0: Bienvenidos a Crédito a Quien Crédito Merece, un podcast creado para los que trabajan para México, en donde escucharás los mejores tips, consejos, así como las mejores prácticas y herramientas para mejorar la relación con tu propio dinero y los créditos personales, de la mano de expertos en finanzas. También, si buscas iniciar un negocio o ya lo tienes, estás en el lugar adecuado, pues nuestros invitados te brindarán herramientas e ideas y consejos para que tu emprendimiento prospere.
1: Bueno, pues en este episodio trataremos el tema de gastos hormiga, un tema muy importante para mucha gente porque a todo el mundo eh, de pronto tenemos ahí salidas de dinero de forma inesperada a través de estos gastos hormiga. Y para esto hoy nos acompaña Sergio Navarrete, director de auditoría en Credifiel. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Pues primero cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces para que podamos entender qué recomendaciones nos puedes hacer.
0: Pues mira, yo soy el director de auditoría, como bien dijiste, en Credifiel, y básicamente eh, pues mira, es la encargada de, de apoyar a, a, la, a la dirección general para toda la supervisión y revisión de los controles, de que todo esté funcionando muy bien, etcétera, y de que todas las áreas, eh, todas así que cumplan con la normatividad restablecida. ¿no?
1: Buenísimo, pues creo que no hay mejor persona que nos pudiera controlar en este tema de los gastos a hormiga. Y pues primero empezamos por, por este concepto básico de los gastos hormigas. Lo escuchamos mucho, pero a lo mejor no lo tenemos tan claro o pensamos que ciertos gastos que tenemos eh, son este, necesarios, ¿no? Cuando los podemos de pronto omitir. Claro. ¿Qué sería un gasto hormiga?
0: Mira, los gastos hormigas, eh, el concepto es todos los gastos que son pequeños, que relativamente no son muy importantes, que a veces se, se presentan, se realizan de manera muy constante, pero que ya sumados pues, pueden representar una cantidad importante de dinero, ¿no?
1: Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el cafecito de todas las mañanas. El café
0: mañanero, sí, claro. Digo Ahí ese es uno de los clásicos ejemplos de, de un gasto hormiga que si uno lo llega a sumar representa un porcentaje importante del gasto del mes.
1: Actualmente con el tema pues, de la pandemia que hemos estado encerrados también el consumo de plataformas digitales y de todo lo que son los streamings, también se están convirtiendo en un gasto hormigano. Es
0: correcto, también, porque, digo, obviamente, el, el, el concepto principal debe ser que de, no debe ser muy oneroso, ¿no? es decir, digo, las plataformas estas que rondan entre los 79, 150 pesos, y, y, y uno lo visualiza como que es algo que no impactaría, ¿no? Pero muchas personas empiezan a tener, por ejemplo, no nada más este, una suscripción, sino dos de música, y de televisión dos o tres, entonces ya si la sumas... Ya vuelve una cantidad importante, ¿no?
1: Sí, sin duda, y esto nos ayuda, pues lo que provoca es que no los identificamos tan fácilmente, Es ¿no? correcto,
0: y yo creo que esa es la clave, que hay que identificarlos.
1: ¿no? ¿Cómo los podemos identificar?
0: Pues yo creo que deben estar considerados dentro de tu planificación, ¿no? En tu planificación mensual de ingresos y gastos, eh, normalmente siempre pues, incluyes lo, lo, lo habitual, tu gasto en, en, en la comida, en las escuelas, en, en otro tipo de gastos de automóvil, etcétera. Y debes de incluirlos, debes de identificarlos y debes de darle la importancia respectiva precisamente para que puedas controlarlos.
1: ¿Podemos de alguna forma estimar un presupuesto de estos gastos hormiga en nuestro presupuesto?
0: Definitivamente sí, definitivamente sí, y lo ideal sería apegarnos a eso. ¿no? Claro, obviamente va a haber ocasiones eh, que va a haber antojos. ¿no? Eh, a lo mejor normalmente tú tomas un café al día, en la mañana, pero pues, a lo mejor después de comer. Quiere decir por otro, y entonces este, pues no quiere decir que si no tienes presupuesto no, 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 no te des ese gusto, pero eh, pues sí, siempre con, con un cierto control. ¿no?
1: ¿Existiría algún promedio o número que nos pudiera decir cómo está perjudicando las carteras de los mexicanos a estos gastos hormiga?
0: Fíjate que también hay estudios de eso, ¿eh? y eh, pues obviamente todo va acorde al nivel de, de ingresos, pero algo, por ejemplo. Muy, muy representativo, muy estándar, es que, por ejemplo, para personas con un sueldo, por ejemplo, promedio de 10.000 pesos mensuales, el gasto hormiga, eh, eh, de acuerdo a estas est estadísticas, representa 15.000 pesos, por ejemplo, al año. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí es importante, es un poco más del 10% de, del sueldo, ¿no?
1: Sí, y ese 10%, pues, en una conversación anterior, pues, incluso está por arriba de cosas tan importantes como la inversión en salud.
0: Es correcto, es correcto.
1: ¿Y habría alguna forma de desaparecerlos o controlarlos, más allá de lo que nos estás comentando, de pues tenerlos muy conscientes?
0: Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que en época, sobre todo de crisis, eh, a lo mejor sí vale la pena intentar eliminarlos, ¿no? O, eh, Tú a lo mejor puedes hacer un análisis Y ver si son esos gastos que puedes Sustituir por algo distinto Que no te cueste tanto En la mayoría de los trabajos en la oficina Hay café, entonces a lo mejor en lugar de salir A comprar un café Tomar el de la oficina eh, Si los que van, Vamos y volamos los zapatos afuera en, en la calle, pues también en lugar de eso Pues hacerlo nosotros mismos en casa Cosas así, ¿no?
1: Claro es que es difícil, ¿no?, de pronto asumir que tenemos estos gastos hormigas porque lo consideramos como parte de los gastos de nuestra casa. Sí,
0: digo, no dejan de ser, yo creo que gustos. La mayoría de estos gastos hormigas son, son gustos y, 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 y es, es generacional, ¿no?, la verdad, porque es algo con lo que hemos crecido, con lo que hemos eh, nacido, sobre todo nosotros de la generación X, y, y, y son gustos que nos queremos seguir dando y ¿no? los queremos seguir haciendo, no, no queremos quitárnoslo Pero a lo mejor en lugar de eliminarlos, insisto, lo que vamos a hacer es, es aprender a controlarlos ¿no?
1: justo hablabas ahorita del tema de generaciones, ¿crees que las generaciones anteriores o la X o los millennials, la que está por venir, ¿tiene claro lo que es un gasto hormiga y si hay alguna diferencia en gastos entre cada generación?
0: Sí, mira, por ejemplo yo, yo te diría que los famosos baby boomers no, no, no tienen tantos gastos de este estilo, ¿no? Nosotros nacimos ya en esa generación X sí sí los tenemos. Porque nacimos con eso, sobre todo los, la, la, todos los, este, eh, la televisión, bueno, el streaming, todo esto. Y la nueva generación Millennials pues, ya nacieron con eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que ambas generaciones, ¿no? tanto la, los Millennials como la generación X, gastamos muy, muy similar en ese tipo de temas.
1: ¿Y crees que los gastos son diferentes? Porque a lo mejor, como dices, la generación millennial ya viene con este chip integrado y lo considera dentro de sus gastos regulares de consumo versus otras generaciones, ¿no? este ¿Habría esta diferenciación de, pues, para ellos es un gasto tradicional y para otras generaciones es un gasto hormiga?
0: No, yo creo que, como tal, son gastos hormigas. Nada más que a lo mejor a ellos les costaría más trabajo eh, eliminarlo que a nosotros. No, yo, yo creo que, por ejemplo, en estos dos ejemplos del café eh, eh, o de la boleada de zapatos, sería más fácil para nosotros de la generación X quitarlo y sustituirlo por algo menos oneroso que para a ellos. ¿no?
1: Pues parte de los gastos de hormiga muchas veces también se consideran todas las propinas que vamos dando. ¿Existe alguna relación también pues, de nacionalidad? Tú sabes que de pronto en Japón el tema de dar una propina no forzosamente está bien visto y en México es una costumbre, ¿no? O en España también la gente no está tan acostumbrada a dejar estos eh, pues reconocimientos al, al servicio.
0: Sí, fíjate que es curioso, pero sí, sí tiene que ver, la, también estudios indican que la cultura occidental a veces siente mucho placer en dar en dar dinero, en compartir dinero, en ser muy dadivoso, en ese tipo de temas, Sí, sí es común.
1: ¿Y los mexicanos son súper generosos además?
0: También, también el problema viene que en muchas ocasiones después nos arrepentimos o nos pega ¿no? el, el haber sido de esa manera, no porque no, no tenemos un, un control adecuado. no
1: Y también en el tema de segmentación, ¿crees que los hombres versus mujeres son quienes gastan más en estos en estos gastos hormiga?
0: Pues yo creo que los, los hombres sí gastan gastamos mucho más. En ese tipo de gastos obligados.
1: ¿Por qué lo consideras así?
0: <risa> eh, pues precisamente por este tema, a lo mejor la volada de los zapatos, a lo mejor en las propinas, ahí a veces eh, es un tema de, de que eh, de, de, de momento y, y no, no lo piensas y ya hasta después a lo, mejor lo analizas, ¿no? pero pienso que sí, nosotros somos, somos los que más generamos ese gasto obligado.
1: Y además también me imagino tendrá que ver con que las mujeres generalmente son quienes llevan el control de las casas, ¿no? Son mucho
0: mejor para el control de ellas.
1: Y Entonces, son más administradas y además eh, tienen mucha más claridad en qué sí se puede gastar y en qué no.
0: Sí, sí, sí. Los hombres somos más
1: <risa>
0: eh, descuidados en eso.
1: Hablando un poco de esto, eh, también pues las formas de familia han modificado, se han cambiado y antes hablamos de este concepto de pues a lo mejor en una familia tradicional, entre comillas, hombre, mujer, hijos, la mujer es quien lleva la batuta económica. Hoy hay este pues núcleos homoparentales y tenemos la gente que vive sola, este o que vive con sus papás todavía, no o que comparte con roomies. ¿Estos gastos hormiga crees que sean controlables en este... ¿En este concepto de familia también?
0: Yo creo que eh, eh, en cualquier momento pueden ser controlables. Siempre y cuando uno se decida a eso, se decida a incluirlos dentro de tu planificación, a llevar un control eh, en ese sentido de, de, de esos gastos. Pero cualquiera, no importa el núcleo familiar, no importa el estilo, eh, yo creo que sí pueden ser controlables.
1: ¿Habrá algún número o algún dato duro acerca de a cuánto ascienden los gastos hormiga de un mexicano?
0: Pues, lo que te comentaba, a lo mejor en algunos estudios mencionan que puede llegar a ser hasta como en, un poquito más del 10% en algunos casos, ¿no? que es mucho.
1: Es, es bastante, y yo creo que parte de lo que le podemos recomendar a la gente que nos está escuchando es que un día se tome un café en su casa y haga un listado ¿no? de las cosas en lo que está invirtiendo y quizá de ahí empezar a identificar pues, en una semana cuántos gastos fueron de café, cuántos fueron de propinas, cuántos fueron en un gusto y que está fuera de los presupuestos tradicionales. ¿Esa podría ser una forma pues, un poco de reorientarnos en, en no este, tener estos gastos?
0: Yo creo que es el primer paso. El primer paso es identificarlos, reconocerlos, evaluarlos, cuáles pueden ser... Consistentes con, con, con cuáles podemos seguir, cuáles podemos sustituir, inclusive, eh, y va a haber ahí un, una economía. Y comparar eso, por ejemplo, con, con, con otro tipo de, de erogaciones, como que deberían ser como el ahorro, que debe ser más importante, etc. Entonces, primero que el primer paso es ese, identificarlos, incluirlos dentro de nuestra planificación, hacer un análisis de qué podemos sustituir, pues para determinar con cuáles sí podemos continuar y cuáles no. Pero siempre. Siempre registrándolos, siempre controlándolos. Y ¿no?
1: yo creo que va a ser muy importante el trabajo de un auditor justamente como <risa> tú, ¿no? que de pronto este, pongamos a un tercero también a medio palomearnos, a ver si no nosotros nos estamos engañando en este concepto del gasto hormiga.
0: Sí, claro. Sí, claro. digo Obviamente ahí, eh, sobre todo, este, co eh, compartirlo con una mujer para que nos ayude a, a ir viendo la importancia de ese tipo de gastos y que digan, no, pues esto podemos manejarlo de esta manera, etc. Sí, sí es importante.
1: Y eliminar el gasto hormiga forzosamente nos podrá favorecer de tener unas finanzas sanas. Es correcto. ¿Habría alguna recomendación que tú le dieras extra a las personas para poder tener estas finanzas saludables?
0: Pues yo creo que al final eh, eh, lo que he insistido mucho es registrar, planificar, aprender a, a, a sustituir para, para disminuir y eh, al final tener el control de este tema ¿no? y obviamente eh, eh, ahorrar, intentar ahorrar ¿no? y con eso les aseguraría que pueden tener unas finanzas sanas
1: y bueno pues como decías que vayamos un paso a la vez primero identificarlos, asumirlos que alguien nos confirme que realmente son los, nuestros gastos hormiga y después pues ver cómo los podemos ir eliminando claro no. pues muchísimas gracias por habernos acompañado no, al
0: contrario, gracias